0: לכם, אתם איתנו כאן במעבדה, אני רונה גרשון-תלמי, ואנחנו נמצאים בפרק רביעי של סדרה על אמריקה הלטינית. היינו, למי שזוכר בפרקים הקודמים, בארגנטינה, היינו בקובה, הבנו קצת מה קורה שם במשטרים הללו, מה קורה במדינות הללו, אבל הסיפור שלנו, למי שזוכר את הפרק הראשון, התחיל בעצם מגילוי האמריקות, נכון? פרופסור אפרים דודי סליחה. דוקטור אפרים דוידי, אורחי... כשאני גדול,
1: הכי... אני פרופסור.
0: אני כבר, מבחינתי אתה כבר <laughs> פרופסור. <laughs> <laughs> מורחבי פוליטיקה של אמריקה הלטינית, אוניברסיטת תל אביב. אז התחלנו מגילוי האמריקות, זאת אומרת, כי הסיפור פה הוא מההתחלה, ואמרנו, מגדיר את כל היבשת הזאת, כל, רק להגדיר גיאוגרפית, הוא כבר סיפור מורכב של מי גילה ומי שולט. וזה מביא אותנו לסיפור ארצות הברית.
1: כן, כי שוב אני רוצה... קצת לשפוך קצת מים על המושג הזה, גילוי. לאו דווקא בצפון אמריקה, אני קוראים שארה״ב וקנדה היו ציוויליזציות, ציביל... אבל ממקסיקו ועד ארגנטינה היו ציוויליזציות אינדיאניות, מקומיות, ילידיות מאוד מאוד מפוארות. אבל לעזור לסיפור <אח> שלנו. ארה״ב היא מושבה בריטית במשך המון המון שנים. היא אולי המושבה הבריטית, אחר כך... זאת הודו המושבה הבריטית, בתקופה שבריטניה הייתה מלכת, מלכת... מלכת העולם. מלכת העולם, מלכת הימים. זאת אומרת, היא, היא אוכלוסי... והיא משתחררת יחסית בשלב יותר מוגזם מהעול... למה אם השתחררת מוקדם? זאת אומרת... מהעול הקולוניאלי, אם מדברים על ההשתחררות של מדינות אפריקה, ושנות ה-50-60 ה- של המאה... ה-20, אז אנחנו מדברים על סוף המאה ה-19. זאת אומרת, ארצות הברית משחררת את עצמה. איך המקדימה להשתחרר? כי רגע, אנחנו מדברים רגע, על רגע. קולוניאליזם, לא, כן. לא, לא. מי משחרר את ארצות הברית? האם היו אלה, למשל, צאצאי העבדים השחורים שהיו בארצות הברית כבר אז, ששחררו? הם לא חלק מהסיפור האם היו עמים הילידים? ששחררו את ארצות הברית מהעול הקולוניאלי? לא, זה דווקא צאצאי המתיישבים האמריקאים, צריך האנגלים, <אנגלים> או הבריטים, לא אנגלים, הבריטים, שמשחררים את, 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 את ארצות הברית. יש את הסיפור המפורסם של מסיבת התה, מסיבת התה בבוסטון, שזה הכרזת העצמאות של ארצות הברית, וזה סיפור מאוד מעניין ומורכב. מדוע בוסטון אז הנמל הכי חשוב בצפון אמריקה? או זה לא מדברים על ניו יורק כעיר גדולה, אלא בוסטון כמקום מאוד מאוד מרכזי של, של המושבה הזו שנקראת, לא נקראת ארצות הברית כמובן, וארצות הברית זה מאוחר יותר, ממושבה הבריטית בצפון אמריקה, שאגב אין לה את המימדים של ארצות הברית של היום. אני לא רוצה עכשיו להיכנס להיסטוריה האמריקאית, אלא זה רדיוס מסוים סביב הנמלים. כל השטח שמעבר לזה, יש בהם אינדיאנים, קבוצות ילידיות ו- או שממה, אבל אם ננסו לסיפור שלנו, כמובן לא הצד השני של ארה״ב, את החוף של הים השקט, אבל אם שזה אזור ספרדי, אגב, באותה תקופה, אלא מי שמשחרר אותו, אותה מסיבת של בוסטון, באים... מתיישבים אמריקאים, זאת אומרת, ילידי ארצות הברית, ילידי, ילידי המושבה, נכון, כן, המושב המושב. לבושים כאינדיאנים, לבושים כאינדיאנים, וזה הדבר המעניין, ומשליכים לים שקים של תה, של תה, שמאיפה מגיע תה? ממושבה אחרת, ממושבה אחרת, והמושבה הזו נמצאת הרחק, הרחק מבריטניה, קוראים לה הודו. ומה זה האקט הזה של לזרוק את... שקיות התה. שקיות התה זה לבוא ולהגיד למעצמה הכובשת, אנחנו לא צריכים אתכם, אנחנו לא צריכים שתטבחו בינינו לבין אודו. כבר רגע שנרצה לשתות תה, ושותים תה, באותה תקופה אין קפה הזין בארה״ב, לא לפחות במובן המודרני של המילה, ושותים הרבה תה, כי בכל זאת הם צצים של בריטים, שותים הרבה תה, אנחנו את זה רק לעצמנו. זה אקט של מחה, שיש לו... אפיון כלכלי, יש לו אפיון חברתי, אנחנו גדולים מספיק כדי לדאוג לעצמנו, אנחנו לא צריכים מלך ומלכה, מצד שני, אנחנו לבושים כאינדיאנים. זאת אומרת, זאת ככה, איך נקרא זה ככה? א- נפש החצויה בין המקומי לבין הזר, לבין האינדיאני, לבין הבריטי, אבל בסופו של דבר מתפתחת מתפתח מלחמת שחרור, היסטוריה אמריקאית היא די ידועה, ובסופו של דבר מוקמת ארצות הברית לא כבריטניה ולא כצרפת ולא כמדינה אחרת, אלא כמדינה פדרלית. ויש בירה, ויש בירה, יש חוקה. אין מלך, יש נשיא עם סמכויות לא מעטות, יש בתי קונגרס וככה וככה הלאה. אני לא אכנס עכשיו לכל האפיון המשטרי של ארה״ב, אבל אם אנחנו מדברים על דרומית לארה״ב, על ממקסיקו בצפון, ועד ארגנטינה, וצ'ילה בזרום, זה עשה רושם גדול, ענק, על האליטות המקומיות באותה תקופה, שברובן... היו, הושפעו מהתפיסות של המהפכה הצרפתית, אבל ראו בארצות הברית את הדגם איך ניתן להשתחרר מעול הקולוניאלי הספרדי או הפורטוגזי או כל עול קולוניאלי אחר, בעיקר הספרדי, אם אנחנו מדמיינים על תחילת המאה ה-19. כי סליחה, עם כל הכבוד לספרד, ספרד מעצמה בשקיעה. ארצות הברית מול בריטניה זה לא כוחות, בריטניה הרבה יותר גדולה, הרבה יותר חזקה, מספר זאת הרבה יותר עוצמתית. היא יכלה באופן עקרוני לדכא את המרד במושבה הרחוקה די בקלות, אבל בהשלכה לתקופות מודרניות יותר, ארצות הברית הופכת לווייטנב של בריטניה. מה שוויטנאם תהפוך לוויטנאם של ארה״ב כעבור הרבה שנים. ולכן, למרות עוצמתה הענקית של בריטניה, לא מצליחה לדכא את המרד הברית, ושוב, האליטות בחלק מהמעמדות שידעו קרוא וכתוב, ויודעים מה קורה בעולם, יודעים מה קורה, אולי באיחור, אולי לא כמובן כמו יום, על הזעקה, יודעים מה קורה בעולם, פתאום רואות וואלה. אם הם הצליחו לגרש את הבריטים, מה אנחנו יכולים לעשות עם הספרדים, אימפריה שממש מתפוררת, מתפורשת לנגד עיניהם? חלק מאותם המורדים נגד הספרדים היו חיילים בצבא של ספרד, שנלחם, הצבא שנלחם נגד הפלישות של צרפת. זאת אומרת, שהם חזרו למולדת שלהם עם שתי מסקנות. ספרד הוא... זאת אומרת, אם נמר של נייר, hmm. נמר של נייר, אם להשאיר תפיסה, איך אומרים, איך, מה הוא אפיין את ארצות הברית. ספרד נמר של נייר, מצד שני, מגיעים תובנות ממלחם, מהמלחמה נגד ספרד. א', איך צריך לעשות מלחמה, ודבר שני, עם מושג שקוראים לו גרילה. שזה ההתנגדות של פשוטי עם בספרד נגד הפלישה הצרפתית. גר"א בספרדית, מלחמה. זה מלחמה, גרילה. זאת מלחמה קטנה. אז מסתכלים צפונה ורואים ארצות הברית, וואלה, זה המקום, המקום מבחינה תפיסתית, האליטות. יתר על כן, כאשר מקסיקו ניסתה והצליחה להשתחרר מהעול הקולוניאלי הספרדי, היו שם מנדבים שהגיעו מארצות הברית. מנדבים שהיו מוותיקי המאבק נגד הבריטים. כשוונצווילה רצה להשתחרר מספרד, הגיעו מוותיקי המלחמה נגד. בריטניה. זאת אומרת, וואלה, לא רק דוגמה, הם גם כן יכולים... להיות חלק. חלק אומרת... מאיתנו. אנחנו כולנו על זירה אחת, כולנו נלחמים בקולוניאליזם, ועכשיו מגיע את ההאבל הגדול ביותר. ול-823, ב- נשיא אמריקאי בשם ג'יימס מונרו, מפרסם או מקדם מה שנקרא עם, עם השנים דוקטרינת מונרו. דוקטרינה במובן האמריקאי, יש לנו כל מיני דוקטרינות, איסנהאוור וכך וכך הלאה, זה מין תפיסה מה צריך להיות קווי המדיניות העיקריים של ארצות הברית, בעיקר כלפי חוץ. אז דוקטרינת מונרו אומרת, אמריקה לאמריקאים, סבבה? ואמריקה הלטינית של היום, באותה תקופה אמרו, וואלה, זה מצוין, נשיא אמריקאי בא ואומר. מול כל התערבות, והייתה אפשרות של התערבות ממשית, של מעצמות אירופיות, כדי להחזיר את העולה הקולוניאלית. היום זה נשמע קצת כמו מדע בדיוני, אבל ב-1820 בספרד רצו להחזיר את השליטה על חלקים מאמריקה הלטינית, בסיוע של אוסטריה, רוסיה ופרוסיה, לא גרמניה. גרמניה יותר קיימת, כן, 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 כן. כן. זה פרוסיה. זאת אומרת, זה סיוע של... נשמע היום משונה כל כך, זה לא קרה, אבל הנשיא בא ואומר, אמריקה לאמריקאים. אם מישהו מאירופה מתערב באמריקות, ארצות הברית תבוא לעזרתה. גדול. כבר הייתה מדינה חזקה, ארצות הברית, אה, של אותה תקופה. אידיאלי, זאת כן. אומרת, שה- אבל, החזק מגן עליי. אבל עם השנים, ה- באופן מעשי, הסיסמה הפכה מכל האמריקות. לאמריקאים של ארצות הברית. מצוין, כבר, זאת הסיסמה. כי בשנות ה-30 ארצות הברית מתחילה לכבוש חלקים ממקסיקו, כל דרום ארצות הברית. אז החלקים האלה, קליפורניה, ניו מקסיקו, טכס, טקסס, קליפורניה, שבט... שבמקסיקנית זה אלטא קליפורניה, זה קליפורניה גבוהה, וכך הלאה כל האזורים האלה, חלק מקולורדו, קולורדו. זה על שם הנער, קולורזו בספרדית זה אדום, וככה ככה הלאה, הנער, האדום. כל החלקים האלה עוברים בהדרגה לשליטה אמריקאית, ופתאום מתחילים להבין שהשכן מהצפון, באותה תקופה סופרים במשוררים, בפוליטיקאים, מתחילים לדבר על הענק מהצפון, הענק מהצפון, הענק בארצות הברית, שהענק מהצפון ידחול. לדרוך עליהם, ובארה״ב מתפתחות תיאוריות אימפריאליסטיות, לפיהן אמריקה, כל האמריקות, שהן הדרומי של ארה״ב, הן החצר האחורית של ארה״ב, ולכן אסור באמת למעצומות האירופיות להתערב בנאסא באמריקות, אבל זו מהסיבה שזה השטח שלנו.
0: להם אני... מותר, בדיוק, לארצות הברית, בדיוק, להתערב,
1: בדיוק, לא לאירופה,
0: בדיוק. והם בעצם נכסו לעצמם, הנה כוח עבודה, הנה החצר האחורית שלנו. ואכן, זה... ארצות
1: הברית התערבה צבאית עשרות פעמים במהלך המאה ה-19, ועוד יותר במאה ה-20, פיזית, צבאית, בנאסר באמריקה. שזו לא דוקטרינת מונרו שהזכרת, זה הפיתוח זה כבר של הדוקטרינת מונרו, מי שפיתח את הדוקטרינת מונרו זה הנשיא רוסוויל, טדי רוסוויל בתחילת המסעים, שבאמת... הוא, 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 לו, הוא מחוגים האקטיביסטיים בבית הלבן שרוצים עוד ועוד לקשור את גורלה של, גורלן של מדינות אמריקה לטינית, אל הכלכלה הצומחת, צומחת כמעצמה עולמית שהיא ארה״ב. היה
0: איזה רגע, ותכף אנחנו רק בהתחלתו של הסיפור לכאורה, שהיה איזה ניסיון באמת להיטב, זאת אומרת גם להעצים את... מדינות אמריקה הלטינית? היה איזה רגע של דוקטרינה שהייתה חיובית?
1: תראי, התפיסה הזו, היא מגיעה רק מאוחר יותר, בשנות ה-60 של המאה ה-20, וזאת בעקבות המהפכה הקובאנית. כי בארה״ב היה יועץ לנשיאים מאוד מאוד ידוע, שקראו לו מאק נמרה, לכמה נשיאים אגב, לכמה נשיאים. הוא היה כאילו הקיסינג'ר לתקופתו, הוא עבר כל מיני נשיאים. והתפיסה הייתה שהמהפכה הקובאנית קרתה בגלל המצב החברתי המדורדר של קובה והפערים החברתיים הגדולים בקובה. זה לא רק קונספירציה קומוניסטית. זה לא רק זה. להגיד שמהפכה קובאנית הייתה קונספירציה קומוניסטית, זה אומרים, אותם החוגים. זה לא נכון היסטורית. קומוניסטים לא שיחקו תפקיד מרכזי במהפכה הקובאנית, לפחות בשלבים האלה. מאוחר יותר זה כבר סיפור אחר. הסיפור הוא החברה והכלכלה הקוואנית, החברה והכלכלה הקוואנית. אם רק אנחנו ניתן יד לפיתוח הכלכלי של עמי אמריקה הלטינית, אז כך אולי נוכל להימנע ממהפכות חברתיות, או ממהפכות שצומחות מלמטה. אבל זה עוד שלב, עדיין מצפון רואים את אמריקה הלטינית, של היום כמקום... להשקעות, לפלישות צבאיות, לגריפת רווחים, לשעבוד של, של משאבי הטבע. אני אתן רק דוגמה שהיום היא מאלפת, חברת פורד. חברה הכי גדולה במנה, יצא מהמשבר הכלכלי שנות ה-30 כחברה הכי גדולה. פורד, שהיה, אין לי פורד, אני מתכוון, שהיה אחד מהאנטישמים הגדולים במאה העשרים, קיבל עוד הסציינות מהיטלר, אבל הוא חשב בגדול, הוא עשה את האוטומציה של תהליך הייצוא של מכוניות, אבל מכוניות נוסעות על גלגלים, <laughs> נוסעות על גלגלים, ומאיפה... בחומר הגלם של הגלגלים.
0: מאמריקה הלטינית. מברזיל, בעיקר.
1: ברזיל. מעצים, מפיקים גומי, מעצים, אז אין לו שום בעיה, הוא מקים את פורלנדיה באמצע ברזיל. באמצע ברזיל, באמצע המסונס. פורלנדיה. פורלנדיה, קוראים לזה, פורלנדיה. זה כפר ענק שהוא מאוכלס, עיר למעשה קטנה. שמאוכלסת חולה באמריקאים, כי הפועלים הפשוטים לא צריכים לדאוג להם כמובן, לא תמיד דואגים גם לשכר, עם נמל פרטי, מקום שמדברים רק אנגלית, שיש בתי ספר, בתי חולים. אגב, זה מעניין מאוד, המקום הזה ננטש ועוד קיים. הרבה אנשים מגיעים לשם, מצננים אותו. אבל הוא אה, נטוש. הוא נטוש היום, כן, 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 כי באיזשהו רגע הבינו שגם אפשר להפיק גומי סינתטי. אז כל הסיפור הזה, זה ירד מ... מג... נרז מגזולתו, אבל בן אדם אין לו שום בעיה, הוא מקים עיר באמצע שום מקום, באמצע ג'ונגל, באמצע מאזונס. מקים שמה עיר שלמה, משעבד בצורה קשה מאוד, רבבות אינדיאנים ופועלים פשוטים שעוסקים בהפקת, בהפקת הגומי. וברגע שהכול נגמר, מקפלים את הכל, סוגרים את הנמל, לא לוקחים שום דבר, כי זה מאוד יקר לקחת מיטות ולקחת ציוד ובית חולים וככה משנים את הכל במקום, הופה, עוברים לגומי הסינתטי. אני מביא את זה כדוגמה, אבל יש המון המון תאגידים אמריקאים שמקימים, איך אומרים, חוות ענקיות, כל ה-United um, Fit. הנה את התפילות חברת ענק, שמקימה חוות בכל אמריקה הלטינית, סליחה, במרכז אמריקה, בננות צ'יקיטה, שזה מותג מאוד מאוד ידוע, בארה״ב, כל המותגים האלה, בחוות האלה יש משטר, הן חוות אקס-טריטוריאליות, אין מתווה, המתווה המקומי לא נכנס, גם לא הדולרים, אלא בעל הבית, זאת אומרת, בעל החווה שאותה חברה אמריקאית מנפיק. מתווה משלו, שיש לו רק הלך חוקי בפנים, שרק באמצעותו אפשר לגנות מוצרים, ואנשים מקבלים את השכר רק במתווה הזה. יש משטרה פרטית, מדברים. יש מיליציות פרטיות. קולונות וכל דבר, כן. אבל בשטחים שהם לפעמים גדולים יותר משטחי ישראל בגבולות הקו הירוק. זאת אומרת, לא מדובר על איזושהי חווה חקלאית שיש לה אלף דונם. לא, מדובר על שטחים ענקים של אלפי אלפי גרמת. בקובה, חברה ארשי, זאת חברת השוקולד. כן. מקימה גם כן חווה ענקית לסוכר. זה מעניין, הרש"י לא מקימה מפעלים בקובה, אלא רק את החווה. אגב, החווה כבר כמובן עדיין קיימת, אני מתכוון שאפשר לבקר בה, זה כבר אחרי הרפורמה גרעתי, אך, אדמות חולקו, אבל עדיין יש תחנת רכבת שנקרא תחנת הרש"י, ועדיין הרכבת של הרש"י זה כבר רכבת כאילו לטיולים בקובה, היא קיימת. זאת אומרת, יש לנו את, 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 את ההשתלטות הכלכלית, ההדרגתית, אבל האמיתית, שכמובן, קודם כל, דחקה לגמרי וסמנו את המעט שהיה בספרד, אבל לאט לאט במשך המאה ה-19 זוחקת גם כן את המעצמה השנייה שמתחרה בארה״ב והיא בריטניה.
0: אז ניצול, זאת אומרת, חצר אחורית על כל הכללים yes. שלה, על כל החוקים okay. שלה משתמשים, בלי כמעט תנאים ודאגה לחצר עצמה. אמרת שבריטניה יצאה כמעט לגמרי. דיברנו על קומוניזם. זאת אומרת,
1: אני מתכוון ב- בהדרגה, בהדרגה, זה לא בבת אחת. יש שם תחרות על המקום הזה, אבל מה לעשות, זאת אומרת... ה- ה- איך נקרא לזה ככה? העוצמה התעשייתית והכלכלית של ארה״ב הייתה הרבה יותר גדולה מאשר של... היא יוצאת לאט לאט ובהדרגה. עד שבסוף מלחמת הראשונה, וביתר שאת אחרי סוף מלחמת העולם השנייה, בריטניה, אני מתכוון במובן, משקלה של בריטניה, המשקלה הכלכלי של בריטניה באמריקה הלטינית, הולך וכמעט נעלם לחלוטין.
0: קודם כל, מבחינת אוכלוסייה, אם דיברנו על תחילת המאה ה-20, קצב הריבוי... הטבעי, הטבעי, ברוב ארצות אמריקה הלטינית עולה באופן מסחרר. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על כמות אוכלוסייה, ארצות הברית, אמרת בהתחלה, עוד טרום ארצות הברית, היא קטנה מאוד, יחסית <אח> מעט תושבים. אמריקה הלטינית מתרבה מהר, זאת, <אח> זאת אומרת, טוב, יש לנו כאן... אבל זה
1: תהליך שקורה מקנדה בצפון, או לפחות מדרום קנדה, עד... דרום ארגנטינה וצ'ילה, זאת אומרת, יש גלי הגירה, גלי הגירה ענקים מניו יורק ועד וונוס איירס, זאת אומרת, זה לא מאפיין רק את ארצות הברית. אגב, המהגרים הם פחות או יותר אותו <יוטו-> מוצא מכל המקומות. באים מאירופה, האימפריה הות'מאנית לשעבר, המזרח התיכון, עם קצת מזל גם מאסיה, אני מתכוון יפנים וקצת סינים. ההרכב זה מאוד מעניין. ארה״ב למשל סוגרת את הגירה ליהודים משנות ה-20 ואז אחרי השואה, זאת אומרת חיים בחמש, אז היהודים שרוצים להגר לאמריקה, מטבע הדברים, מהגרים לדרום ולמרכז אמריקה. היו כבר הרבה תחנת מעבר, כדי להגיע איכשהו כבוד כמה שנים לארה״ב, וככה וככה, זאת אומרת, יש הגירה ענקית מכל המקומות, ולכן הריווי הטבעי, מצד אחד יש ריווי טבעי, כי יש ריווי טבעי, מצד שני, איש הגירה מאוד, מאוד גדולה. הגירה
0: מאוד גדולה. וכמו שאמרנו, מה קורה בתוך אמריקה הלטינית כלפי האמריקאים? זאת אומרת, אם יש שם דיון או תמימות דעים שיש רק... אנטי כלפי האמריקאים רק הבנה שהם עושים נזק מתקיים איזה דיון בתוך אמריקה הלטינית? לא, לא, לא,
1: מתקיים דיון קודם כל בקרב חוגים אינטלקטואליים כבר משנות ה-70, ב-80, ב-90 של המאה ה-19. מהם בדיוק, אמנם אנחנו רואים את המעצמה הזו, בעיקר אחרי מלחמת האזרחים בארה״ב, אנחנו רואים כמעצמה פורצת. אבל מה בדיוק האינטרסים עכשיו של ארצות הברית כלפינו? מה הם רוצים מאיתנו בסופו של דבר? ויש כאלה שכבר מאמצים גישות אנטי-אימפריאליסטיות, עוד כמו חוסה מרטי, שהוא שנפטר במאבק על עצמאות קובה בסוף שנות ה-90 של המאה ה-19, שהם אומרים, הצפון האמריקאים, היאנקיס. הם רוצים את דמנו, זאת אומרת, הם לא בדיוק תמימים, והם לא בדיוק כל כך נדיבים כפי שהם מציגים את עצמם. הוא בתחילת המאה ה מאוד ברור לפחות לשכבות האינטלקטואלים, וגם כן לחלקים מתנועות הפועלים, שרצונם של הממשלים האמריקאים, היא לא להיטיב עם אמריקה הלטינית, אלא פשוט מאוד להפוך את אמריקה הלטינית מקולוניה לניאו-קולוניה. וזה התהליך שקרה באמריקה הלטינית מבחינת היסטורית. עם סילוקם של הספורטוגסים והספרדים, האחרים, מאמריקה הלטינית, עידן הקולוניאלי הסתיים, אבל מתחיל עידן שנקרא עידן ניאו-קולוניאלי. ברוב המדינות לא רואים חיילים אמריקאים מפטרלים, לא ברוב, כי יש כאלה שכן מפטרלים, לא רואים חיילים אמריקאים או מרינס. הם מפטלים ברחובות תארים. אין מושל ארה״ב שיושב בשלטון ברוב המדינות. יש מושל אמריקאי, ברוב המדינות אין מושל אמריקאי, אבל האמריקאים שולטים בעניינים, שולטים פוליטית, שולטים כלכלית, ויש להם את המנגנונים הפנימיים כדי להתערב במידה, והדברים יוצאים. משליקה. או ההגמוניה האמריקאית מתעוררת, ואחד מהמנגנונים הכי עיקריים זה הצ... הצבאות המקומיים. יש
0: מ- איזה ניסיון למרד מול האמריקאים, מרד ממשי?
1: תראי, ניסיונות למרד יש בעיקר במקסיקו במשך השנים, כי היא השכנה... הקרובה, הגבול, המקסיקני. הקרובה ביותר, הקרובה ביותר, הקרובה ביותר במקסיקו, ולנסות לדחוק, והיו גם כן, בינינו היו פלישות גם אמריקאיות במקסיקו. אני לא מתכוון כל המחוזות של מקסיקו שהפכו לסטייטס בארה״ב, אלא אני מתכוון למקסיקו גופה, כפי שהייתה אחרי עצמאותה מ- מספרד, ובהקמת הרפובליקה המקסיקאית, ו... כמובן, יש בניקרגואה למשל, בשנות ה-20 של המאה ה-20, כאשר האמריקאים שולטים במעשה, לא דרך עקיפה, אלא במעשה שולטים בניקרגואה, של סנדינו, ויש לנו לאורך ולאורכה של, ארצות, של אמריקה הלטינית תנועות, תנועות שמאמצות כבר את הגישה שנקראת הגישה האנטי-אימפריאליסטית. זאת אומרת, שאפילו אם זה לא מרד במובן הצבאי, או מרד מזוין, אז הקונצנזוס בקרב תנועות השמאל היא שחלק מהתפיסות זה לא רק תיקון עולם או שינוי חברתי, אלא ששינוי חברתי מתחיל. בתחיקת רגליה של ארה״ב מהיבשת.
0: אבל אנחנו לא רואים כוח באמת חזק שמצליח לשנות משהו. יש הסכמים בין הש... השנים בין, בין מדינות הלטיניות לארה״ב? יש איזה הסכמים ה- שקשורים לא, לסחר, הסכמים... לא, מה... לא,
1: מה... לא, ב... לא יש המון הסכמים. ב- לא, בקובה ב- מגיעה, משתחררת מעולה קולוניאלית, ומייד הופכת ממש למושבה אמריקאית. דה פקטו, בפועל, פורטו ריקו יש לה פחות מזל, היא הופכת כבר ממש למושבה אמריקאית אשכרה עד היום הזה. פורטו ריקו היא לא סטייט בארצות הברית, אלא היא מוגזרת כמדינה חופשית, חלק מהקומונוולט האמריקאי, אמנם אזרחיה. או תושביה של פורטו ריקו יכולים להיות אזרחים אמריקאים, אבל פורטו ריקו עצמה היא לא סטייט. היא אה, לא סטייט. זאת אומרת, יש מין מעמד כזה. מה שאני רוצה, ובפורטו ריקו במשך כל השנים היו תנועות, כולל תנועות אה, שעסקו בטרור, נגד ארצות הברית, נגד ארצות הברית. מה שבמרוצת השנים... רוב הפורטוריקאים כבר לא בפורטוריקו, אלא בארצות הברית. בארצות הברית. היגרו לשם.
0: אבל יש לנו משברים גדולים כמו, אני אזכיר רק שניים, שתגיד לי אם הם קשורים לכל הסיפור הזה, הפלישה למפרץ החזירים נאמר, שזה טוב, סיפור... טוב, אבל זה כבר
1: סיפור שבא אחרי שקובה, אחרי המהפכה הקובאנית, אבל נגיד מבחינה היסטורית, קובה היא המדינה הראשונה שמצליחה... לשבור את התלות. בדיוק, ב... כולל משבר הטילים בדיוק, בקובה. בדיוק, במעצמה ש... האימפריאליסטית האמריקאית היא הראשונה, ולכן היא משלמת על היום הזה מחיר מאוד מאוד כבד של כלכלה פוליטית. מה על קרה על שם? הפוליטית. תזכיר
0: לנו רגע, מה קרה שם במשבר הטילים בקובה? לא, לא,
1: ש... אנחנו מדברים על שני סיפורים שונים. שני סיפורים שונים, משבר, שונים משבר, כן, משבר, כן, כן. משבר מפרץ החזירים, זה כאשר לאחר המהפכה הקובאנית, ה-CIA נחה eh, חלק מהגולים הקובנים, שהם היו חלקם אנשים של המשטר הקודם, של המשטר הדיקטטורי הקודם, חלקם היו אנשים שהתנגדו למהפכה הקובאנית כפי שהיא התפתחה, וחימשה אותם, נתנה להם חימוש ואוניות, ו... ניסו לפלוש לקובה. ארצות הברית מנסה, זה 1960, נכון? כן, 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 61. זה לא ארצות הברית שהוא באופן רשמי, אבל זאת ארצות הברית שעומדת מאחורי זה, המטוסים האמריקאים, האוניות האמריקאיות, החימוש האמריקאי, הכסף האמריקאי, האוכל האמריקאי, המזריחים האמריקאים, וככה וככה, זאת ארצות הברית, זה ה-CIA שעושה את זה. זה קסטרו, זה הניסיון להפיל בעצם את פידל קסטרו. את פידל קסטרו, שהיה היה ראש ממשלת קובה, uh, להפיל את קסטרו. זה נחל כישלון חרוץ כבר מהשעות הראשונות. Uh, הקובענים ידעו שהם מגיעים, ידעו לאן בדיוק הם מגיעים, הם עלו. Uh, עיתונאי ארגנטינאי שעבד וסוכנות ידיעות של המהפכה עלה לרשתות על של, 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 של צבא ארצות הברית וידעו בדיוק לאן הם מגיעים, כמה הם מגיעים, איפה מגיעים, כי הקשר היה באנגלית בין... בין הפולשים, וידוע, היה פשוט מאוד, טפו בבאים, ומי שנשאר נכנס לכלא להרבה הרבה שנים, זה נגמר מהר מאוד, אבל זה חלק מהאתוס המכונן של המהפכה הקובאנית. שלא הייתה כי... הצלחה של האמריקאים, שכמובן לא, 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 לא מודים בזה. לא רק את זה, ל... אלא שלרוע מזלם של הפולשים גם הפציצו הרים בקובה, וזה נתפס כ... סליחה, פלישה, מילא, אבל להפציץ אוכלוסייה אזרחית זה כבר מעבר <מאבר> לדמיון. מעבר, ל... מעבר לדמיון,
0: <מאבר> <מאבר> לדמיון. וזה <מאבר> בעצם יצר, זה, זה משבר לא קל. זאת אומרת, אמרנו כל הזמן, היו אי, כל מיני דיונים על היחסים בין השתיים, אבל פה יש לנו ממש... קלאש צבאי שארצות הברית לא מכירה ואומרת, אני זאת שעושה את זה, אבל ברור לכולנו שזה זה. וזה רגע של התנגשות צבאית שבאמת, לא היית מצפה שארצות הברית בקלות תעשה את זה, אבל זה לא כל כך פשוט כמו שאנחנו רואים.
1: לא רק את זה, היו ניסיונות התנגשות בחייו של פידל קסטרו. הקובנים היו, מספרים שהיו 122 ניסיונות לרצוח את קסטרו. Eh, נניח שהם קצת מגזימים, אבל עובדתית היו עשרות ניסיונות כולל <laughs> דברים. שהיום נשמעים ממש מדע בדיוני, למשל, לפוצץ את הסיגר שלו, זאת אומרת, להכניס חומר נפץ לסיגר של פיזל, שבסופו של דבר עזוב אותו מסיבות בריאותיות ולא מסיבות... ולא, והסיגר לא יפוצץ. או למשל, להרעיל את הגלידה שהוא אכל פעם, זאת של אם וג'יימס בונד, שיש
0: את כל הסיגרות והמטריות
1: המורלות. פה זה סיגרים, סיגרים. סיגרים, סיגרים. קובה, קובה, כן. סיפורים. זאת אומרת, זה נשמע, היום אנחנו שומעים את זה, זה נשמע אפילו מצחיק, כל הסיפור הזה, אבל, אבל היו, הם, אבל היו ב, הם, הם, הם היו במציאות. לפוצץ מטוסים, זאת אומרת, פוצצו מטוסים על נוסעים, כי חשבו שבמטוס הזה נוסע. <laughs> קסטרו. פיזי קסטרו, וככה ככה הלאה. זאת אומרת, אנחנו רואים
0: כל הזמן איזה מתח כזה ממשי בין ארה״ב לבין מדינות אמריקה הלטינית. אמרנו, היה את מפרץ החזירים. משבר הטילים בקובה מגיע שנה אחר
1: כך, לא? אנחנו ב-62. שזה
0: גם עוד נקודה כזאת. כאשר
1: קובה מקבלת טילים מברית המועצות, על מנת להגן עצמה. כי הרי אם יש... טילים במיאמי, במיאמי זה 60 מייל מקובה. סליחה, למה שאנחנו לא נגן על עצמנו? ויש משבר שמתפתח, שבסופו של דבר הסובייטים מוציאים את הטילים. ובקובה אגב יש הפגנות מאוד מאוד גדולות נגד ברית המועצות, בקטע הזה של רוצים את הטילים. אפילו הסיסמאות, אני זוכר, מהסרטים, לא הייתי שם כמובן. ניקית, ניקית, לא כסדאנו סקיתה. ניקית, קרושוב, מה שאתה נותן, בספרדית זה, זה מתחרס, בעברית לא כל כך. ניקית, ניקית, מה שנתת, את המתנה שנתת, לא לוקחים בחזרה, <אף>
0: בחזרה. לא לוקחים
1: בחזרה. <אף> בחזרה מתנות, בסופו של דבר. כי ראו בזה מין, איך נקרא לזה, ככה, מטריית הגנתית מול האינטרסים של... כי האמריקאים יכלו לפלוש, לפחות באותה תקופה, בכל רגע. ולא צריך לשכוח שאנחנו מדברים על התקופה של מלחמת. בווייטנאם, בה מתחילה מעורבות אמריקאית בווייטנאם, ואין להם שום בעיה לאמריקאים לפלוש בכל מיני מקומות, כולל במרכז אמריקה. ואותם השנים האמריקאים פלשו ללבנון בחמישים בתשע. זאת אומרת, סליחה, למה שלא יפלשו הם, לא באמצעות עושי דברם, שלא... לקובה. לא לקובה שוב ושוב. בניסיון להפיל את המשטר, המשטר הזה, עד היום הזה, עומד כקוץ ב... ו... איך להגיד את זה יפה? בישבן האמריקאי עד היום הזה. עד קובה. היום הזה. קובה, אני מתכוון.
0: כן. והמשבר הזה מסתיים, המשבר של הטילים הקובאניים מסתיים במשא ומתן מאוד ארוך. זה משבר שיצר ככה, היה הסכם בין נשיא ארה״ב ג'ון קנדי לבין חרושצ'וב, זה כבר כן. לא ניקיטה, זה חרושצ'וב.
1: ניקיטה חרושצ'וב, כן, 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 זהו, כן, זהו, כן. כן.
0: ובעצם ארה״ב כן, לא שיין. שלמת מחיר צבאי על המשבר הזה בקובה.
1: לא יודע אם משלמת מחיר צבאי, כי אלה, אלה היו, זה היה משא ומתן שעם כל הכבוד, אה, האינטרסים של קובה לא עמדו שם במרכז העניין. זו חלוקת השלל הבין-מעצמתי, ולא ממש הסיפור של קובה הוא הסיפור שעמד במרכז הסיפור. הסיפור הוא בין ארצות הברית לברית, לברית, המועצות, המועצות, לברית המועצות, התקרבנו
0: תקור... למלחמה
1: קרה רק... המלחמה קרה הייתה בתשובה, כן, מלחמה קמה. כן. 아마, זאת אומרת של תחילת ההפצצה ההדדית וטילים, וטילים גרעיניים וטילים עם מטענים גרעיניים וזה היה סיפור, מתחיל תקופה שנקרא של, של ה- הסובייטים האמריקאים קראו לו של דו-קיום בשלום כאשר בקובה ובמדינות אחרות אמרו אין דו-קיום בשלום מול האימפריאליזם, אין דבר כזה, זה אנחנו או זה הם.
0: אז בעצם המשבר הזה, סיפרנו על שתי נקודות ככה חזקות במשבר, אבל שוב, זה לא הסיפור של קובה או של אמריקה הלטינית, זה סיפור של מעצמות בעולם, כשאמריקה הלטינית היא לא באמת הכוח המרכזי שם, ובעצם... אנחנו רואים את זה עד היום באיזשהו אופן, נכון? או
1: שיש איזה שינוי לא, לא, היום, בדבר לא, הזה? לא, היום יש שינוי מאוד מאוד דרסטי ביחסי הכוחות, ב- גם בתוך אמריקה הלטינית. איך קרה? אין ברית המועצות כבר היום, יש רוסיה, לרוסיה אין לה את העוצמה הכלכלית, הפוליטית, ואפילו את הקירובה הפוליטית עם, עם, עם קובה ולא עם ארצות אחרות של אמריקה הלטינית. הנוכחות הרוסית היא בטלה ב-60. ב- ארצות הברית, אגב, אם מדברים על שנות, על השנים שלנו היום, גם מעובדת מעוצמתה הכלכלית באמריקה הלטינית. יש כבר, הסחר עם סין הולך, לאו דווקא עם קובה, זאת אומרת של קובה וסין, יש סחר, אבל אני מתכוון עם מדינות הרבה יותר גדולות, כמו ארגנטינה, צ'ילה, ברזיל, מקסיקו, הסחר עם, קוב... עם בן. מדינות אמריקנטי סין הופך כבר להיות, סין הופכת להיות הפרטנרית מספר שתיים, במקומות מסוימים כבר מגרדת את המקום הראשון <אף> <אף> עם ארצות הברית. זאת אומרת שארצות הברית היא <אף> לא מה שהייתה, היא עדיין שמה, היא עדיין מנסה לנווט, היא עדיין מנסה, אבל היא לא תמיד יכולה. וזה הסיפור של השנים האחרונות. זאת אומרת, כוח ההשפעה הוא קטן של ארה״ב. הוא מוגבל יותר מאשר לפני כמה שנים, ואני חייב להגיד גם כן כוח, בהתאם גם כן של הצבאות כגורם פוליטי. זה מיטב עם
0: אמריקה הלטינית, זאת אומרת, אתה רואה בשנים האחרונות?
1: כן, ברור, כי ללא ספק... במסגרת של עולם של גלובליזציה קפיטליסטית, אז זה מאפשר גיוון מקורות מימון, גיוון, למשל, מקורות סחר והשקעות וכך וכך הלאה. בשיחה קודמת, למשל, סיפרנו שעל תפקיד קרן המטבע והמלווה, או סליחה, הלוואה. קרן המטבע העולמית, שצ... כן. ש... ש... שארגנטינה הלכה מקרן המטבע, למשל עכשיו, בתקופה של הנשיא הנוכחי, כל היחסים הכלכליים עם קובה מתנהלים על בסיס לא של דולרים, כפי שמקובל בקשרים הבינלאומיים, אלא על בסיס של יואנים. של יואנים. ומה זה יואנים? <מטבע מטבע> המטבע הסיני. ומה זה יואנים מבחינה פוליטית? זה בא ואומר קודם כל לק... לקרן המטבע, תראו, אנחנו חייבים לכם כסף, אבל את הכסף הזה, אנחנו לא תמיד צריכים אותו לכל דבר. למשל, בקשרים עם, עם, עם סין, ארגנטינה כבר לא ממש צריכה דולרים. אם אנחנו צריכים לקנות משהו וקונים הרבה דברים, ולא מדובר, רק, לא מדובר רק על טקסטיל, אני אומר, זה גם רכבות, וזה גם מטוסים, וזה גם דברים אחרים, אנחנו יכולים לקנות גם ביואנים. או למשל, בקשרים שיש בין ברזיל לבין ארגנטינה, שאפשר להשתמש במטבעות. אז זה לא בהכרח ארצות הברית. וזה הכל דרכים עוקפות. מעניין. ארצות הברית אומרים, שוואי שוואי, לאט לאט, לכם יש לנו אפשרויות. אפשרויות אחרות.
0: מעניין. אז אנחנו לקראת סיום, דוקטור אפרים דודי ממש מסיימים את הסדרה הזאת שבה עסקנו באמריקה הלטינית, והתחלנו מההשפעה האמריקאית, ואנחנו מסיימים עם הסיפור הגדול הזה, אבל מבינים גם שיש שינוי. זאת אומרת, אנחנו כן שינו, בנקודת יש שינוי. יש שינוי,
1: השאלה אם השינוי הזה הוא שינוי מבני או הוא שינוי זמני. האם האליטות באמריקה הלטינית מתחילות לחשוב שכדאי יותר ללכת על הקלף הסיני במקום על הקלף האמריקאי? זאת סוגיה, אגב, מאוד מאוד רלוונטית גם היום למדינת ישראל, לא רק שם. מדינת ישראל גם כן ניאו-קולוניה אמריקאית, אבל כאשר נתניהו מחליט שהוא צריך לנסוע לסין, אז כבר זה סיפור קצת יותר מורכב, או כאשר חברה סינית... כהונה את תנובה, וככה וככה הלאה. פה יש המון לחצים דיפלומטיים מארצות הברית. לאט-לאט תפקעו על ההשקעות הסיניות, וכך כך הלאה. ולחצים האלה כמובן לא קיימים רק כלפי ישראל הקטנה, אלא גם כן ברזיל וארגנטינה וצ'ילה הגדולה. זאת אומרת, יש כאן סיפור גלובלי של המעבר הזה. זאת אומרת, זאת אומרת ארצות ה... הברית לא זה. מוכנה ש... איך אומרים? לאבד את ההגמוניה שלה באמריקה הלטינית, רק בגלל שהם מגיעים האסייתים האלה ומציעים משהו טוב יותר ממה שאנחנו מציעים. אז אם פעם
0: היה משבר מול ברית המועצות, עכשיו אנחנו באיזושהי נקודת זה... שבר אולי מול סין, בדיוק. ומשחק הכוחות הוא או... ש... זהב
1: השונה. במקרה של אמריקה הלטינית, ובניגוד למשבר הטילים, אין פה טילים באמצע. זאת אומרת, ואין פה סכנה להשמדה הדדית בין המעצמות, אלא יש פה עניין... כלכלי וכלכלי גרדה.
0: מרתק. אז עשינו מסע, אמריקה הלטינית, התחלנו בכלל בלהבין מה הם גבולותיה, מי הגדיר אותה, והאם אלה הגדרות נכונות. היינו בארגנטינה, היינו בקובה, דיברנו על היחסים עם ארה״ב ובכלל מעמדה היום בעולם.
1: ואפילו הגענו לארה״ב בלי ויזה. לגמרי,
0: שזה בכלל עברנו אז גם זה עוד לא קרה, רגע, לאט לאט. אז אני רוצה להודות לך מאוד על הסדרה מאירת העיניים הזאת, ופותחת הלב על אמריקה הלטינית. תודה רבה, דוקטור אפרים דודי. תודה לך,
1: לכל מי שעמד. אכן, לנועה בן הגייק שלנו,
0: לביביאנה דייק, ולחן עוז, ולחן עוז, ולחן עוז, ולך. תודה גם להם, תודה, נירון הגרשנטלמי. דוקטור אפרים דודי, מאוניברסיטת תל אביב, המון תודה על הסדרה הזאת. תודה לכם המאזינים, להתראות.